0: Filósofa, feminista, antifascista. Márcia Tiburi é uma das intelectuais mais conhecidas no Brasil. Mas os seus últimos anos no país foram de ataques constantes. Passou os últimos quatro anos naquilo que mais tarde reconheceu como sendo um exílio. Primeiro nos Estados Unidos, depois em França. Este é o podcast do género. Eu sou a Aline Flor. Conversei com Márcia Tiburi quando ela estava em Lisboa onde no final de 2022 ocupou o espaço Talente no LX Factory com uma performance que uniu a literatura e as artes plásticas. Conversamos sobre a sua arte, sobre política e, claro, sobre gênero. Antes da turbulência política no Brasil, que começou na queda de Dilma Rousseff, falava-se de uma quarta vaga dos feminismos. Havia todo um futuro pela frente. Desde esses tempos, sobre que questões tem pensado a Marcia Tiburi? Que temas a tem inquietado nos feminismos de hoje?
1: É muito interessante pensar sobre o momento vivido pelo feminismo hoje. Eu penso que o feminismo não é só uma teoria, portanto, não penso que nós possamos discutir um feminismo global, por exemplo, o feminismo não combina com o global. O feminismo, ele combina com o atual, ele combina com o momento e com a circunstância presente. O feminismo é sempre geopolítico. Então, as feministas bolivianas, as feministas brasileiras, não é só as brasileiras, porque mesmo no Brasil, Brasil nós conseguimos agora entre 2020 e 2022, nós conseguimos fazer uma movimentação que se chama Levante Feminista contra o Feminicídio e conseguimos nessa causa em específico juntar uma enormidade de mulheres, feministas das mais diversas maneiras, no mais amplo espectro, e foi um sucesso. Mas mesmo o Brasil sendo um país continental, é muito difícil da gente falar a gente fazer um feminismo ali. né? O que eu penso é que existem questões que podem aglutinar as feministas brasileiras, as feministas latino-americanas, as feministas, enfim, por setores também, por secções, né? então as feministas negras, as feministas afrodescendentes, as feministas indígenas e assim por diante. O que eu tenho trabalhado é numa... Te... Eu tenho trabalhado em duas frentes, uma é numa vamos chamar assim, uma teoria, uma fundamentação do que eu venho chamando de feminismo dialógico, que eu já tinha sinalizado nesse pequeno livro, então, publiquei alguns artigos e espero poder publicar um livro no futuro próximo sobre esse tema, então, o feminismo dialógico, e venho trabalhando também num projeto de, daquilo que eu venho chamando de ecossocial feminismo. Então, como... Proposta teórico-prática. Hoje eu me preocupo muito, Aline, em fazer é, livros que, embora sejam pesquisados, sejam livros que trazem a crítica, a desconstrução necessária de determinados temas, eu me preocupo também de fazer teorias projetivas e prospectivas, que sinalizem caminhos. Então, eu não tenho nem vejo que o meu trabalho possa deixar de lado as proposições quanto ao futuro, porque eu trabalho justamente com uma perspectiva crítica, e essa perspectiva crítica implica urgências práticas. Quando a gente faz feminismo, isso é a primeira coisa que a gente aprende, né? que a teoria não serve pela teoria, que a teoria ela serve para nos ajudar a compreender a realidade para transformar a realidade. E Então, tanto esse feminismo dialógico, que significa basicamente que, o feminismo é um sistema, um sistema móvel e em transformação e que todas nós que participamos do feminismo e que podemos vir a participar, todas as pessoas, todos os corpos que querem fazer feminismo farão feminismo com os seus corpos e as suas circunstâncias, com os seus saberes, com as suas potencialidades. Isso tem muito do que a gente chama, então, de feminismo comunitário, ou seja, fazer feminismo com as nossas companheiras, com as mais próximas, com as mulheres da, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso território, não importa. É, então, nesse sentido também, daria para entender que o feminismo acadêmico seria, num certo sentido, um feminismo comunitário. Mas ele é um feminismo comunitário com restrições que, e ele precisa sair dessa sua restrição e fazer a interseccionalidade com outros grupos que não são acadêmicos, para que ele possa potencializar os saberes que são importantíssimos, os saberes que são gerados na academia, mas que não podem ficar perdidos ali também, sob pena de é, neutralização do seu potencial. Né? Então eu tenho trabalhado nisso, que seria uma é, linhagem mais epistemológica das minhas investigações, mas que ao mesmo tempo traz um fruto muito concreto, que é esse fruto de colocar o diálogo como o princípio ativo da nossa produção política. Uhum. E, por outro lado, essa proposta de... Que aí é uma proposta mais política mesmo, de pensar um ecossocial feminismo, ou seja, um projeto político, pensar uma sociedade, pensar um futuro para o planeta, para os países, para as nações, que nos permita sobreviver nesse planeta uhum. e com base, então, nos conhecimentos gerados pelas mulheres e pelo próprio feminismo. Uhum. Então, o feminismo é necessariamente uma crítica da sociedade patriarcal, ele é uma teoria crítica do patriarcado e ele é, ao mesmo tempo o movimento de transformação da sociedade que deriva desses conhecimentos.
0: Pois, é uma prática.
1: É, então, a gente precisa revalorizar os saberes das mulheres, os saberes das mulheres indígenas, das mulheres africanas, latino-americanas, das mulheres profissionais das mais diversas áreas, e, ao mesmo tempo, compreender o funcionamento da estrutura de poder patriarcal para desmontar essa estrutura, e isso também implica conhecimento necessariamente de sociedade, de política, de direito. Então, os saberes de todas contra os princípios que geram e reproduzem a estrutura patriarcal. Nós precisamos desativar, desativar essa estrutura do patriarcado enquanto sistema de privilégios e, ao mesmo tempo, enquanto sistema de violência de gênero e de violência contra todas as minorias. E por isso eu falo tanto e tenho tentado desenvolver mais esse aspecto também, que a sociedade patriarcal é uma sociedade que se organiza a partir da ação violenta. E a sociedade é, feminista é uma sociedade que é, vai trabalhar na contramão da violência. Então, os princípios de não violência e o princípio básico que muitos homens vêm tentando capturar nos seus discursos, mas que eles não conseguem levar muito adiante, mas inclusive figuras muito conservadoras têm feito esse discurso vazio, Sim. que é o princípio do cuidado. Do cuidado. Uhum. Então, o cuidado é um velho assunto das mulheres, é um velho assunto de antigas teorias feministas, que voltou à moda, que tem sido muito trabalhado e que tem sido bastante sequestrado também por homens, inclusive conservadores e machistas. Então é importante que as mulheres se apropriem da sua epistemologia, se apropriem do seu passado de saberes e que é, a gente faça avançar isso. E quando eu falo em eco social feminismo, eu tento cruzar várias perspectivas cruzar a perspectiva é, ecofeminista clássica com alguns aspectos. Que a gente pode chamar então de, de socialismo, numa linhagem mais ecossocialista, socialista mas o simples ecossocialismo não dá conta do que nós estamos buscando, nós precisamos de um e tão pouco o um ecofeminismo. Então a gente precisa de um eco social feminismo. Então, eu tento fazer esse cruzamento e espero também que esse trabalho venha a público em breve.
0: Uhum. Retrocedendo um pouco então até 2018 A Márcia lançou no Brasil o livro Feminismo em Comum para Todas, todos e Todos Como é que tem evoluído o seu pensamento feminista Nestes cinco anos?
1: Então Aline, é, esse livro no Brasil eu, Ele foi lançado no começo de 2018 Esse grupo chamado MBL Invadia justamente os, os eventos de lançamento Desse livro lá em 2018 e por isso mesmo precisava andar com seguranças e tal. Bom, esse livro foi muito lido no Brasil, ele, ele é um livro muito simples, que tem um desejo de fazer um, um feminismo epistemológico, intelectual, mas ao mesmo tempo popular. Então, chamar as mulheres das mais diversas gerações, não só as mulheres, porque, como o próprio título diz, é para todas e para todos e para todes, ou seja, para uhum. qualquer pessoa. E aqui em Portugal ele foi lançado com outro título, porque ele teve uma versão também publicada na Itália, e lá na Itália eles resolveram usar o título de um capítulo, de um subcapítulo como título, e então ele se chama O Contrário da Solidão. Tem um capítulo no livro que se chama O Contrário da Solidão, e agora aqui em Portugal ele foi publicado por uma editora que se chama Nós, e que tem então esse título, é, O Contrário da Solidão. E é um livro que tem como, como objetivo, como eu coloquei, ser um livro de diálogo, de conversa e uma proposta popular, popular no sentido de acessível, de descomplicado, de algo que possa ser lido por qualquer pessoa, que possa mostrar às pessoas a importância da luta feminista, de como o feminismo está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos, de como o feminismo também pode ser uma nova política, uma outra política, eu chamo, inclusive, de poético-política, eu falo muito dessa política da escuta nesse livro, e o título, O Contrário da Solidão, eu acho que ele é muito adequado, porque ele, ele fala também do que está em jogo para as mulheres numa sociedade patriarcal. As várias críticas que o livro faz ao patriarcado implicam, por exemplo, que as mulheres foram privadas da sua história, da sua biografia, privadas de contar a sua própria história. E essas mulheres não perceberam o quanto elas foram trabalhadoras ao longo de suas vidas, mesmo quando elas não trabalharam fora de casa, mas trabalharam muito dentro de casa. E de como é, essa condição de servas da casa, de servas do patriarcado como um todo, como essa condição afastou as mulheres de outras experiências com a vida, inclusive afastou-as de outras mulheres, e afastou-as da sociedade e afastou-as de outras mulheres com as quais elas poderiam organizar transformações substanciais para essa sociedade. E eu me dei conta disso no movimento feminista. Então, esse pequeno livro ele é também um, um, um fruto é, da minha experiência com o feminismo que eu faço, com as minhas aventuras é, feministas no, no Brasil, e percebendo assim o que, que chegava até nós, o que, que se produzia nessa experiência com as mulheres feministas. E eu percebi que as mulheres, inclusive, descobriam que elas não estavam sós ao fazer feminismo. E a sensação, portanto, fora do feminismo é uma sensação de solidão e no feminismo a gente tem uma sensação de sair dessa condição que renova o sentido das nossas vidas, e é muito bonito porque promete também uma outra, outros caminhos, é, promete transformações para a sociedade como um todo que serão benéficas para todos os corpos, independente de seus gêneros, de suas sexualidades, de suas raças, de suas condições relacionadas a a própria ideologia capacitista que precisa ser superada, e eu acho que uhum. as mulheres feministas, nós somos muito atentas também à ideologia capacitista, ao etarismo que nos controla a partir da nossa idade e coisas do uhum. tipo. Então, eu tenho muita confiança no feminismo e nesse livro eu manifesto justamente essa confiança e o sentido dessa promessa feminista que eu acredito que é uma promessa na qual nós podemos confiar.
0: Uhum. Em termos políticos, quais poderiam ser as saídas para os movimentos feministas no Brasil? Que caminhos os feminismos e as feministas podem seguir para tentarem resolver estes retrocessos mais urgentes, mas também sem ignorar as conquistas e esses debates que fervilharam na última década?
1: Isso é também um, uma questão que nos coloca assim no, no limiar do, do problema. <risos> é, o, é, é dramático. Por quê? Uma coisa é você fazer feminismo... E movimento feminista em condições democráticas de temperatura e pressão. Quando você tem a ameaça autoritária, a ameaça fascista, nós atravessamos o fascismo por quatro anos e, para nossa sorte, puxamos o freio de mão. Se isso continuar, pode ser o fim dos movimentos. Então, os movimentos existem para negociar com o Estado. Em 2015, quando eu, junto com outras companheiras, quando nós criamos a partida... Que foi o primeiro movimento que deu é, o início a vários outros, que inspirou vários outros, mas que de qualquer maneira estava lá. No começo, dizendo, ó oh, gente, as mulheres têm que ir para a luta política. Quando a gente criou esse movimento, foi para dizer, não vai dar certo se nós continuarmos apenas pressionando o governo. Eu, eu avisei naquele ano, vocês não sabem a catástrofe que vem pela frente. Eu sabia que viria, porque eu estudo fascismo, desde a minha vida toda. Então, para mim não tinha nada de demais escrever como conversar com fascista, porque quando eu vi que o fascismo estava presente, eu fui lá e avisei. E aí, evidentemente, não haveria mais espaço para as mulheres, nem para nenhum tipo de movimento. Imediatamente, eu fui falar para companheiras e companheiros do MST que eles deveriam se candidatar. Depois de todos esses anos, eu, que tinha lá no começo sugerido, agora eu vi a coisa se realizar. Uhum. E, do meu ponto de vista, então, os movimentos precisam ocupar o Estado. O que os neopentecostais no Brasil fazem hoje, o que as igrejas neopentecostais fazem, é ocupar os espaços de decisão. Eles vão para o Congresso Nacional. Todo mundo tem que ir para o Congresso Nacional. Porque, do contrário, o Brasil vai se transformar se a gente deixar o plano de poder do Edir Macedo, do dono da Igreja Universal do Reino de Deus, se a gente deixar os cristo-fascistas irem para frente, sem lutar por um espaço, nós vamos simplesmente nos entregar nossa democracia na mão do demônio. Esses pastores loucos pelo poder, pelo dinheiro, eles são demoníacos, há milhões de provas de que eles são realmente diabólicos. Bom, então, é, do meu ponto de vista, seja o movimento sem terra, seja o movimento sem teto, quaisquer outros movimentos, o, o feminismo, nós precisamos ocupar os espaços de decisão, senão não haverá futuro para os movimentos. Nesse momento histórico, ninguém pode se dar ao luxo, nenhum movimento pode se dar ao luxo de não fazer política no nível institucional, no nível é, da disputa por espaços de decisão. Uhum. E por quê? Porque nesse momento histórico... O fascismo, em todas as suas formas, ele avança. Donald Trump tem necessidade de ser candidato à presidência da república, de ser presidente da república? Não. Então, nós também não, só que nós precisamos. E isso define o quê? Define que a política é luta por hegemonia. E nesse momento histórico é isso que está em jogo, ali, uhum. A luta por hegemonia. Mais do que jamais, nós não estamos em condições normais de temperatura e pressão democráticas no mundo. Então, é, não podemos achar que a nossa luta no nível do movimento é suficiente porque seremos esmagados pela guerra é, por hegemonia que é feita pela extrema-direita. Ou seja, uhum. ou nós hiperpolitizamos ou acabou para nós. Acabou. Mas, às vezes, eu penso eu que já cheguei no extremo de ir para a política, inclusive me candidatar, às vezes uhum. eu penso, vou voltar ao Brasil, talvez a única coisa que eu possa fazer é fazer política mesmo. Talvez eu não possa voltar ao Brasil para ser uma professora como qualquer outra, que seria um direito meu. Uhum. Talvez eu não, eu não possa voltar ao Brasil para ser uma artista, que também seria um direito meu. Talvez eu tenha que voltar ao Brasil, se eu assim decidir voltar a viver lá, para lutar para que a nossa democracia subsista, porque se não houver democracia, não haverá nada. Essa é a tragédia. Se não há democracia em Portugal, não há nenhum direito assegurado. E é essa a questão. A democracia é a garantia dos mais básicos direitos, do direito à saúde, do direito de ir e vir, do direito à liberdade, do direito à educação, de todos os direitos. Então, isso vale para todos os lugares. E infelizmente o Brasil é um país com uma democracia é, porosa, frágil, que precisa ser consolidada e isso cabe à minha geração, às próximas gerações, porque não vai ser a curto prazo que nós resolveremos isso. Ao mesmo tempo, não é um indivíduo que poderá resolver, evidentemente, essa catástrofe, mas um conjunto de muitos indivíduos. E por isso eu... eu eu vejo tantas companheiras, tantas feministas, mulheres cis, mulheres trans, mulheres de, de várias raças, se candidatando. As feministas negras no Brasil hoje são uma força, uma força emocionante, e elas têm tido tanta coragem de participar da vida, da vida das candidaturas, da vida da política, e têm tido tanto sucesso nisso, e é isso que nós precisamos, precisamos de grupos de pessoas que possam constituir bancadas capazes de fazer frente a toda essa fascistização, a esse conservadorismo, a essa violência hedionda que é promovida pelos mais diversos agentes da extrema-direita cotidianamente. Então, é muito tensa e difícil a situação do Brasil, realmente.
0: Uhum. O Brasil é um país de muitos extremos, não é? desde um grande conservadorismo até um grande progressismo. Como é que são as vidas concretas das pessoas no meio disso?
1: Bom, então, essa é outra questão essencial, porque o fascismo como projeto, ele não pode perdurar num contexto é, de respeito às pessoas, de uma maneira geral. Então, é preciso uma cultura do desrespeito e um, e um mecanismo de produção de desrespeito. Desrespeito aos direitos humanos, aos corpos, às vidas, ao modo de ser, para que o fascismo funcione, o outro deve ser agredido constantemente. E existe uma base para a produção dessa violência agressiva que é a misoginia, que faz parte do patriarcado. Por isso eu costumo dizer, Aline, e tenho trabalhado bastante teoricamente para fundamentar isso nos meus livros, que a estrutura geral é a estrutura do patriarcado, nessa estrutura nasce o capitalismo como sistema econômico, o neoliberalismo como avanço desse sistema econômico, que resulta no fascismo. Então não haveria fascismo sem um machismo profundo, estrutural, que é misógino uhum. e que é, acontece de maneira concomitante com outros preconceitos é, ligados todos à sustentação do sistema de privilégios do homem branco patriarcal, capitalista, quer dizer, o, o patriarca, o dono dos bens, o dono dos corpos dos outros, aquele uhum. para quem os corpos alheios nada mais são do que escravos a seu dispor. Então, o, o, os corpos indesejáveis, os corpos é, inadequados ao patriarcado, os corpos que são abjetos, segundo o olhar do patriarcado, esses corpos eles serão necessariamente perseguidos, caçados. O que a gente vê no Brasil agora, nesse período, é mais uma vez a velha tática da caça às bruxas. Quem eram as bruxas? Bruxa é, uma, é um termo para definir justamente essa figura, esse corpo, essa existência que é colocada na posição de, de caça. Então se colocam os, os cães a ladrar contra este ser, se persegue esse ser com armas, tudo aquilo que nós vivemos, eu, Jean e tantos outros, e todos os militantes, ativistas, líderes comunitários, líderes políticos, que são hoje democratas. No Brasil, aliás, não precisa você ser de esquerda, basta você ser alguém que defende a democracia que você será é, agredido, é, taxado de comunista, por exemplo. Quer dizer, o termo comunismo no Brasil é usado contra pessoas que não têm nada de comunistas, pessoas que defendem a democracia, por e simplesmente. Pois, então uma
0: ideia de que Emmanuel Macron, presidente francês, é comunista.
1: É, exatamente isso, é isso, isso é um, esse é o um exemplo, tem essas figuras, né, Macron, aliás, esse é, uma, esse é um bom exemplo para explicar para os franceses, por exemplo, o nível de delírio no qual o Brasil, a mentalidade brasileira como um todo se encontra, e por isso a nossa situação é bastante grave. Uhum. E qual o peso da questão do gênero nessa equação? Então, sobre isso queria falar uma coisa importante. Há anos, eu venho desenvolvendo uma análise que eu chamo de sexologia política. Então, eu comecei a perceber, é, nesse processo de implantação do fascismo, que havia um uso organizado também da retórica sexual. Então, eu comecei a perceber que o discurso dessas figuras da extrema-direita invocavam sempre ideologia de gênero, obviamente. Então, gênero como um termo que estava em disputa no Brasil, pelo menos desde 2015, quando, no próprio governo da Dilma, ela teve que aceitar que gênero fosse retirado dos documentos oficiais. Então, não se podia mais falar em gênero. Claro, uma pressão toda dos pastores que são deputados uhum. e para quem é muito importante vencer essa disputa dizendo que as estudiosas, os pesquisadores do campo da sexualidade, do gênero, são, na verdade, ideólogos. Então é uma inversão muito terrível, Eu já escrevi vários trabalhos sobre isso, muita gente vem trabalhando, escrevendo sobre esse tema. Mas é, nessa retórica também está presente a expressão pedofilia, com um uso muito curioso, Bolsonaro usa fala em crianças e fala em pedofilia todo o tempo, durante vários dos seus discursos, e, para além do, do discurso, é, Bolsonaro nomeou uma personagem que se chama Damaris Alves, que foi absurdamente bem votada agora é, para o Senado, foi ministra das Mulheres e dos Direitos Humanos. E essa figura também tem uma retórica que utiliza, não apenas utiliza a expressão pedofilia, faz todo um jogo retórico, mas faz também um jogo visual, usa também elementos de uma retórica visual, sempre mistificando o tema da pedofilia. Kit gay, pedofilia, a ideologia de gênero, os artefatos também que fazem parte da mistificação da sexualidade, como, por exemplo, a famosa mamadeira com bico de pênis, que foi é, objeto de um vídeo que viralizou em 2018 e que dizia, realmente, no Brasil a gente chama de madeira de piroca, e se dizia também que o PT utilizaria, é, enviaria, enfim, entregaria para todas as crianças de todas as escolas do Brasil uma madeira dessas para ensinar as crianças a se transformarem em homossexuais. Há toda uma retórica verbal e visual construída de maneira a... A, do meu ponto de vista, a perturbar, a criar realmente um contexto mental de desnorteio, é, isso tudo faz parte do psicopoder, o objetivo é deixar as pessoas completamente fora de si, criar as condições para que elas acreditem em qualquer absurdo, e aí esses jogos retóricos envolvendo, por exemplo, a sexualidade, ajudam muito. Uhum. a sexualidade é, digamos, o sexo é um dispositivo, como dizia o Foucault, a sexualidade ela é um, um campo, uma área da experiência humana que é sobrecarregada de mistérios, sofrimentos, insatisfações, pressões. Então, mexer com a sexualidade é algo muito promissor do ponto de vista do autoritarismo. É isso.
0: Uma conversa com a filósofa e artista Márcia Tiburi. Este foi mais um episódio do podcast do Gênero. Se gostou de ouvir esta conversa, siga o podcast para acompanhar as próximas entrevistas. Eu sou Aline Flores. Até breve. O público fica no ouvido.